0: Vamos a cambiar de tema, vamos a mirar las eh, cuestiones internacionales, si le parecen, porque ayer la Cámara de Diputados de Chile aprobó el inicio de un juicio político de destitución del presidente Sebastián Piñera. Esto es luego de una investigación periodística sobre los Pandora Papers... Así es. ...que eh, revela aparentemente un conflicto de intereses en la venta de una mina por parte de la familia Piñera. ¿Mm? Bueno, la moción recibió los 78 votos que necesitaba para ser aprobada, con un dato, no sé si decirle de color, pero particular, en donde el diputado Jaime Naranjo... Eh, habló, usó una estrategia bastante insólita. Eh, habló en su discurso 15 horas. No
1: 1300 es como, páginas. Sí,
0: no es como acá en Argentina que tienen tiempo limitado para hablar los diputados. Allí no hay límite. Bueno, habló durante 15 horas para esperar el arribo de eh, otro de los diputados, Giorgio Jackson, para que pueda asistir a la sesión porque estaba eh, aislado por COVID. Se claro. cumplía el plazo, llegó a la sesión. Mm. Eh, votó y así lograron los setenta y ocho votos necesarios. este discurso que empezó el lunes y terminó el martes no del señor eh, Naranjo. Así es. Bueno, más allá de este dato particular, vamos a ver un poco la cuestión política, de cómo se encara esto, ¿no?, que ahora pasaría a la segunda Cámara.
1: Claro, ahora va el Senado, que es eh, responsable de dar luz verde o no al juicio político.
0: Claro, y que, bueno, aparentemente eh, estaría más complicada ahí la aprobación de esto en cuanto a las bancas y cómo piensa cada uno de los senadores. Uh -huh. Nicolás Tobar es periodista de Radio Universo de Chile, gentilmente nos atiende para eh, darnos un un poco más cercano de esto Nicolás Fernández y Gonzalo te saludamos Buen día
2: ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días Sí, es sí, muy buena la, la introducción ¿eh? Que comentan eh, con respecto al escenario político Que se vive acá en Chile El gobierno de Sebastián Piñera Que es el segundo, eh, recordemos eh, no lo está pasando para nada de viernes, particularmente en, en meses, el 11 de marzo del 2022 vence eh, el plazo para que se retire la actual administración, y más allá que de hablar del legado, eh, de lo que se hizo durante esta administración, marcada obviamente con la pandemia y también con el estallido social que tuvimos acá en el año 2019, dejando de lado esos temas y que van a estar influyendo muchísimo en el debate, eh, lo tienes que afrontar con esta acusación constitucional que es eh, la noticia que es más importante durante toda esta administración eh, del actual eh, jefe de Estado, y que Claro, entorpece de cierta manera eh, la, la administración ¿no? o los planes que tenía el gobierno para lo, los meses restantes.
1: Claro. Absolutamente. Eh, contaros un poco sobre la denuncia. ¿Qué es lo que se denuncia?
2: Lo que se denuncia, y que es motivo no solamente de la, de la lista política, por así decirlo, con esta acusación constitucional que pasó eh, su primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, va a pasar al Senado, se va a votar el próximo martes, ya está eh, oficial. Aquello lo, lo, lo dio cuenta la presidenta de la Cámara Alta, que es opositora, que, que es la senadora de la, de la Democracia Cristiana, eh, Jimena Rincón. Hay nuevos antecedentes con respecto a un tema que no es nuevo, que de hecho hay un sobreseimiento al presidente... Sebastián Piñera en el año 2007 con respecto al proceso de compra-venta de un proyecto muy controversial acá en Chile, que está en la zona de Coquimbo, La Serena, el proyecto minero eh, Dominga, que dicho sea de paso también fue un dolor de cabeza importante para la administración anterior de Michel Bachelet. Tenía acciones la familia eh, Piñera en, esta, en este proceso de compraventa, el presidente dijo que no tenía conocimiento porque él se vendió eh, después eh, de, de, de que se vendió el proyecto Minga Dominga. Pero viene la publicación de los Pandora Papers donde eh, se le atribuye que el mandatario sí tenía al menos alguna información con respecto a cómo se efectuaron. Había, había algunas conversaciones que siguieron en Panamá por alguna representación del presidente Sebastián Piñera, antecedentes que dijo la fiscalía acá que no estaban en conocimiento y que habían antecedentes nuevos que ameritaban una investigación en contra eh, del mandatario que está en completo desarrollo. Hay delitos tributarios, hay presunción de cohecho y también eh, de soborno, lo que está apuntando el, el Ministerio Público y que de hecho eh, fue lo que se colgó por así decirlo en la clase política en la Cámara de Diputados donde presentan esta acusación constitucional, este juiciamiento político, que es el primero en la historia al menos en un eh, presidente eh, ejercicio. Hay que irse muy atrás a los años 50 eh, para encontrarse con Carlos Ibañez del Campo que pa pasó por una situación eh, similar por eso que, que es tan dramático por así decirlo el escenario que se le genera eh, al gobierno porque hay una acusación constitucional el martes se va a pronunciar el Senado es bien eh, es importante también rebascar que es difícil eh, al menos por, lo, por el quórum que, que se exige para esta situación 29 senadores tendrían que votar a favor de este libro eh, acusatorio que consta eh, de dos capítulos el primero por vulnerar el derecho, el, el principio de aprobidad y la el derecho también a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el segundo por comprometer el honor de la nación al estar o al menos al tener algún grado de información en este proceso de compraventa él lo ha descartado, dice que sabía de, de, ya del ligado, de todo lo que tenía que ver eh, con Dominga pero el Pandora Papers lo complicó claro. y bastante y según el Ministerio Público estarían los antecedentes al menos eh, para, para vincularlo eh, uh -huh. con los delitos tributarios uh
0: -huh. claro bueno ¿crees que, dijiste hasta 2022 tiene gestión Piñera?
2: Sí, 11 de marzo de que... 2022. Claro, Acá ¿crees ya está que puede...? De
0: la claro, ¿pe ¿Peligra por ahí la continuidad de esto o hay que esperar que dice el Senado que, como bien decís, eh, está difícil esa aprobación?
2: Está difícil, pero en el caso de que el Senado eh, la apruebe, son 29 senadores lo que diría mucho más que la, la oposición. Ahí también del de sector oficialista requeriría de, de un par de votos para lograr aquello. Eh, se ve complicado, aunque hay algunos senadores del propio sector del presidente por ejemplo ayer Manuel José Sandón de Renovación Nacional que es el partido del diputada el, el presidente Piñera que no le iba a tener la mano para votar a, a favor de esta acusación sí. constitucional en el caso de acreditar eh, los hechos que, que ya expusieron en, en la sesión de la Cámara de Diputados una sesión que se hizo conocida mundialmente por esta eh, particular performance del, del diputado Naranjo con más de 15 horas en la extensión y que también tiene muy molesto al, al gobierno, si bien estaba todo dentro eh, de la ley, le reprochan bastante al parlamentario socialista esta forma, pero sí, en el caso de, de qué iba a pasar ahora con el presidente a diferencia de las acusaciones constitucionales que se han hecho en contra de ministros acá en Chile muy reciente, uh -huh. particularmente en todo lo que fue el estallido social con las denuncias por graves violaciones contra los derechos humanos que terminaron con eh, los ministros Andrés Chadwick y Víctor Pérez, ellos cuando son acusuna, eh, acusados constitucionalmente dejan automáticamente el cargo, no ocurre así con el presidente Piñera, está con la medida de arraigo nacional, hoy no puede salir desde el país mientras espera el pronunciamiento por parte del Senado, pero uh -huh. si sí es y sigue avanzando en este trámite, eh, va a quedar destituido de su investidura y no podría ejercer ninguna función pública en un
1: plazo de cinco años. Claro. claro. Eh, lo que contabas recién del Senado, y la expectativa está puesta allí: eh, 43 integrantes tiene el Senado, necesita dos tercios de votos para que esto avance, por lo cual de allí surge el número de 29 que nos mencionabas. Sí.
0: Perfecto. 21. Claro. Bueno, yo pensaba aquí en nuestro país una cuestión política de este tipo traería muchas otras consecuencias alrededor. ¿Están viendo eso? Consecuencias sociales, manifestaciones, impacto en lo económico.
2: Sí, de todas maneras, eh, está bien complicado el panorama político para el gobierno, eh, particularmente en el ítem de gobernabilidad, eh, que dicen, que se lo atribuyen eh, al, mayoritariamente al presidente Sebastián Piñera, mm -hmm. que le ha sido muy complejo y que de hecho dicen que, que el gobierno ya, ya se terminó. Eh, las protestas sociales vienen acá desde 2019, siguiendo todo esto se apaciguó por la, constitución, ¿no? por la convención constituyente, que está en pleno desarrollo y que va a también a ser eh, resorte de, de conversación para el próximo eh, gobierno, pero sí se le reprocha y bastante esos índices de confianza particularmente, el mandatario tiene un una nivel de un porcentaje de aprobación que es bajísimo, de las más bajas ah. en la historia, incluso por debajo de los dos dígitos, eh, según eh, ah. las últimas encuestas, si bien eso ha ido eh, mejorando con el, correr de los tiempos, de, con, con el correr del tiempo particularmente por lo que se ha destacado, este, esta administración de Piñera que va a particularmente a los sanitarios, y tiene la parte positiva que tiene esta administración, por lo que fue el exitoso proceso eh, de vacunación y por las ayudas estatales que, que se han hecho, pero sí, eh, se le cuestiona bastante esta crisis política, ya se habla de la ingobernabilidad eh, acá en Chile, y que son los flancos ¿no? que le empiezan a abrir al presidente Sebastián Piñera, incluso eh, con mucha molestia en su propio sector, porque ya dejó de ser acá un tema de oposición versus oficialismo e incluso eh, su propio sector, los partidos más emblemáticos, la UDI claro. y Renovación Nacional que se han desalineado, claro. han sido díscolos eh, de este gobierno en la tramitación de proyectos de ley muy importantes. Si bien ayer tuvo un, una pequeña alegría, al menos con ese rechazo al cuarto retiro de los fondos provisionales eh, no está sencillo para el Señora. presidente Sebastián Piñera alinear a su propia coalición.
1: Señora. Bien. Eh, en lo económico, ¿cómo están?
2: En lo económico, hay sí muy preocupantes, particularmente por, por la inflación. Se conoció de hecho just, justamente esta semana el, el índice de precios al consumidor, que es esta medición que entrega el, el Banco Central, también con el Instituto Nacional de Estadística, que está en un 1.5. Eh, en el peor de los casos, dicen lo, los economistas, eh, también por, por el Banco Central, por el presidente Mario Marcel, que fue ratificado hace muy, hace muy pocas semanas en, en este cargo, eh, hablan de un 5.9 en, en la inflación para el 2022, y se mira con mucha atención lo que está ocurriendo con, con una verdadera crisis habitacional que se está dando sí. o también con, con el derecho eh, a la vivienda. Las tasas de interés han crecido de una manera bien considerable y claro. va a ir aumentando de manera gradual en el, para el final del año 2022, eh, se, que se vea la mejor cara, al menos en ese sentido, y por eso que el gobierno estaba atribuyendo ese discurso a todo el debate que se generó con los retiros de los fondos provisionales. Se buscaba hacer por cuarta vez eh, el retiro de, de esos ahorros uh -huh. de manera voluntaria que tenía eh, la ciudadanía y lo, lo, lo atribuyeron a, al principal factor para ir eh, con esa cifra económica. Que, si bien dan cuenta, por un lado, del MASEC, que, que ha subido de manera considerable, pero hay que en... Tener que la baja comparativa por, por la pandemia era bajísima en torno a, entonces obviamente eh, al compararlo con los meses del 2020 iba a ir en aumento eso va a ir bajando en, en los próximos en, en las próximas semanas ha dado un ejemplo bien bueno acá el, el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones que fue precandidato presidencial hasta hace muy poco para explicar el, el panorama financiero de Chile es una economía sobrecalentada decía es como una atleta con doping eh, está, hay, una, hay una medición que es bien poco frecuente que, que se hace, actualmente por, por temas de, de retiro. Y para ello, destacar que ha entregado el gobierno y que lo hace, hablar de ese concepto de reactivación, claro. pero que dice, esta en es la última semana.
0: Claro, claro, claro. Nicolás, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros.
2: Que esté muy bien, un placer. Adiós, Gracias, sí, que muy amable.
0: Nicolás Tobar es periodista de Radio Universo de Chile, que gentilmente nos brindó un ratito de su tiempo para aclararnos, eh, bueno, un poco sobre todo la causa, ¿no?, que lo lleva al presidente a esta posibilidad de destitución de su cargo no un impacto político muy importante imaginemos no eh, lo que significa no y todo el contexto que esto trae no eh, en países que estamos saliendo de la pandemia ¿sí? así es bueno así que... recordamos
1: en Chile elecciones el 21 de noviembre sí. o sea nosotros votamos este domingo ellos votan el presidente el próximo el otro el siguiente uh -huh. no en medio de todo este lío bueno este, a seguir de cerca lo que pasa en el país trasandino, seguramente.